0: Bien, bonjour Olivia El-Kaïm, ça se dit El-Kaïm
1: Moi je dis Olivia El-Kaïm, et bonjour donc. <rire>
0: bonjour, euh, donc vous venez de publier fille de Tunis, qui raconte votre grand-mère euh, Arlette, et, euh, et ça voilà, de, les souvenirs de la petite fille que vous êtes, et euh, les premiers mots qui m'ont marqué dans, dans votre écriture, c'est ce qu'elle vous laisse comme, euh, comme mot justement, c'est « on ne peut pas être et avoir été » que vous ne
1: comprenez pas. Bah c'est une phrase, euh, c est, c est, ça me touche beaucoup que vous releviez cette phrase, c'est une phrase énigmatique qu'elle me dit quand je suis euh, petite fille ou jeune femme, puisque je l'ai connue assez longtemps, hein, je l'ai connue de ma naissance à mes, à mes 33 ans, elle me dit « Olivia, dans la vie, on ne peut pas être et avoir été ». Et je ne comprends pas cette phrase. Et je, 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 je pressens tout ce que cette phrase comporte de nostalgie pour la jeune femme magnifique qu'elle a été à Tunis, pour la Dolce Vita qu'elle a vécue à Tunis dans les années 50 avec mon grand-père, et toute la perte, la perte du pays natal, la perte de sa jeunesse, la perte de ses espoirs. Cette phrase-là, elle charrie tout ça.
0: Et donc, juste après, on va vers son enfance, et son enfance, c'est... Pas
1: à la non. Alors, bon, il, il se trouve qu'elle est née en 1933 euh, à Tunis et que donc elle est adolescente quand euh, la Tunisie euh, est envahie par les nazis. Donc il y a neuf mois d'occupation. Euh, son père est militaire, c'est un militaire français. Euh, c'est une petite fille euh, sauvage, euh, très sauvage. Une petite fille qui s'enfuit euh, toutes les nuits, euh, qui marche deux, trois, quatre heures, qui se réfugie dans les grottes de Carthage. Et un jour, son père euh, n'en peut plus de cette petite fille qui s'échappe comme un fantôme. Il l'attrape et il l'attache à un figuier. Et il lui dit « Arrête de bouger et regarde-moi ».« Arrête de bouger euh, ». Elle qui ne cesse de bouger et de s'échapper. Et en fait, euh, il est appelé en service commandé, en urgence. Il part à moto et il se tue sur la route. C'est tout le début du livre. Hein, donc je ne révèle rien de particulier au lecteur. Mais à partir de là, en fait... On comprend que ça va être une césure très importante dans sa vie comme l'exil sera une autre césure très importante dans sa vie et c'est dans ce traumatisme d'enfant et dans le traumatisme de l'exil qu'on va pouvoir comprendre son destin à elle euh, de femme euh, fracassée à la fin de sa vie.
0: C'est une petite fille qui est euh, violentée par son père et, euh, et qui en même temps le père et il y a une espèce d'ironie atroce, puisque le, quand il meurt, je me permets de le dévoiler quand même, il est dit qu'il est mort pour la France.
1: Alors, il est, de fait, il, il meurt pour la France. Il a un accident de moto en service commandé, euh, il est maréchal des logis. Euh, effectivement, il est déclaré mort pour la France. Et d'ailleurs, autour de cet euh, aspect-là du texte, euh, je suis allée, euh, comme il est mort pour la France, je suis allée retrouver son dossier militaire aux archives euh, de la Défense, à Caen. Et ma mère euh, me disait toujours que son grand-père, donc Albert, était mort en 40 Or, dans le dossier militaire, il est bien indiqué qu'il est mort le 9 mars 1945. Et c'est une anecdote, mais quand j'apporte à ma mère le dossier militaire, elle me dit « ce n'est pas possible, l'armée se trompe ». Or, comme vous le savez, l'armée ne se trompe jamais, et surtout pas sur ce genre de date. Euh, mais ça questionne beaucoup la vérité et la conception de la vérité, selon ma mère. Euh, et donc, si elle questionne ou remet en question une date archivée partout dans, les dossiers, dans le dossier militaire, alors, sur ce qui est sensible, sur l'intime, qu'est-ce qu que la vérité
0: Et comment cette petite fille... Euh réussi à perdre... Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il y a... Dans, vous avez parlé d'enfance, enfin d'une de, personne qui a été fracassée, mais je trouve que, déjà, son enfance est fracassée puisque son père... A, enfin, moi, je l'ai je vécu comme
1: une extrême violence. Du, le début est très violent. Après, euh, c'est quand même un roman qui est traversé de soleil, euh, qui est baigné dans la lumière méditerranéenne et dans lequel on chante beaucoup d'Alida. Donc, il n'y a pas que du... Euh, que de la douleur qui s'exprime dans ce texte, il y a aussi tout l'aspect fantaisiste de ma grand-mère et toute la joie qui pouvait y avoir, la joie un peu foutraque qui pouvait y avoir autour de la table des ravalis de mes grands-parents à Marseille quand euh, moi j'étais petite fille.
0: Et c'est aussi un roman sur, euh, sur des femmes en fait.
1: C'est un roman de femmes. Voilà. C'est vraiment femmes au bord de la crise d'honneur. <rire> oui, et filles de Tunis, ça pourrait être au pluriel Alors, je ne l'ai pas mis au pluriel, au pluriel délibérément ce choix de l'appeler « fille de Tunis » au singulier, euh, c'est un peu intello de le dire comme ça, mais, mais c'est vraiment ça qui a présidé à mon choix, c'est comme euh, « Phèdre et fille de Minos et de Pasifae ». Et donc ça inscrit mon roman dans une généalogie méditerranéenne, tragique, féminine. Euh, c'est un, un livre qui, est, qui baigne dans la psychogénéalogie et dans ce qu'on doit à nos aïeux. Qu'est-ce que je suis, moi, au regard de la femme que ma grand-mère a été
0: Et pourquoi est-ce que c'est votre grand-mère plutôt que votre mère
1: euh, Alors, je n'ai pas du tout le même rapport avec ma mère et avec ma grand-mère, comme beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Euh, mais euh, par rapport à ma mère, en fait, j'ai eu l'impression, pour écrire ce livre, de devoir enjamber ma mère pour atteindre ma grand-mère et la vérité de ma grand-mère. Ma mère ne veut pas parler de sa mère. Elle ne veut pas de ce livre. Elle est reine du silence. Euh, elle est dans le déni de, de la, du destin de sa mère et de ce qu'elle a été. Et donc, j'avais besoin de parler de cette femme-là, ma grand-mère qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais petite fille. Et donc, de, 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 de passer outre euh, le, la demande de ma mère qui était « Non, ne fais pas de livre sur ta grand-mère.
0: » Est-ce que c'est euh, est -ce que est parce qu'elle était à la fois une femme libre et une femme... Euh exilée.
1: Que ma mère ne voulait pas qu'on oui. qu en parle Ah non, je ne pense pas du tout que ce soit ça. Je pense que euh, ma mère ne voulait pas de ce livre parce qu'elle avait honte de sa mère, mmh. honte de la femme qu'elle est devenue, c'est-à-dire qu'elle était une très 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 belle femme dans les années 50, dans les années 60, et progressivement, euh, on va voir que c'est une femme qui sombre dans la déchéance, euh, qui va être euh, littéralement addictive aux jeux hippiques, malade d'alcool et je pense que ma mère n'a pas supporté d'avoir une mère de cette sorte euh, que d'aucuns qualifieraient de mère indigne même si moi je, je ne juge absolument pas mon personnage ni ma grand-mère mais euh, donc je pense que ma mère avait honte honte de, de cette femme qui est devenue euh, qui nous oppose à la fin de sa vie un visage ravagé
0: Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi du coup de rendre visible une invisible
1: alors, ce n'est pas ce qui préside à l'écriture du texte. Ce qui préside à l'écriture du texte, même si je trouve ça très beau, c'est très joliment dit et je vous remercie de le dire comme ça, euh, mais ce qui préside à l'écriture du texte, c'est que toutes les familles se racontent des vérités officielles pour survivre. Et moi, je vais chercher ma vérité sur cette femme-là. Donc j'exhume je, je, une autre vérité, une vérité qui n'est pas la vérité officielle.
0: Et est-ce que cette vérité, elle vous, elle vous a agressé vous aussi
1: c'était très difficile d'écrire ce livre, ça c'est indéniable, j'ai vraiment traqué la vérité dans les angles. Euh, pour autant, euh, la liberté de ma grand-mère me, me libère moi aussi et, et l'émergence de cette vérité-là me libère moi aussi. Je me sens extrêmement libre après l'écriture de ce livre, libre dans mes propos, libre dans ma façon de parler de ce livre.
0: On a l'impression que vous êtes une héritière même de de sa peau, de son corps.
1: Oui, alors il y a une superposition hein, de, de moi-même en tant que narratrice du livre et de cette grand-mère, euh, mais je crois que l'écriture du livre me permet justement de mettre Arlette dans ce livre et de devenir ce que je suis.
0: Une dernière question sur, euh, sur l'exil. Il y a beaucoup d'œuvres là sur l'exil que je trouve vraiment intéressantes, dont notamment La, la traversée de Florence
1: ah, je ne l'ai pas lu. C'est un film. Ah, je, 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 je ne l'ai pas vu.
0: Euh, et elle raconte, en fait, la traversée de, de ses, de, de, de ses grands-parents, en fait, l'exil de ses grands-parents. Et là, j'ai
1: l'impression... Et d'où à où De, je sais plus,
0: Odessa jusqu'en jusqu Europe. Et, euh, mais en fait, ce n'est pas ça qu'elle raconte, puisque là, c'est un conte, c'est toutes les traversées, en fait, c'est tous les exils.
1: Le mot est magnifique, la traversée. <rire> juste voilà. le mot traversée, c'est sublime. Pas.
0: Voilà, c'est très, très beau. Et j'ai eu l'impression, comme euh, en vous lisant, qu'il s'agissait aussi de s'approprier une histoire euh, honteuse, tue, pour ceux qui, qui, qui eux, ne sont plus... Euh, sont les enfants des exilés, quoi. Et qui ont des traumatismes... La, la
1: réalité, c'est ce qui est tue, tue. Euh, si euh, on s'enferme dans le silence, on ne peut rien construire à partir du silence. Le silence, euh, ça ne permet pas de s'adosser à une histoire. Or... Pour avancer dans la vie, il faut pouvoir regarder le passé en face, éclairer le passé pour éclairer notre présent et être en mesure d'avancer.
0: D'accord, on va rester sur ces mots. Je vous remercie beaucoup. C'est
1: top, merci.